0: Salve, salve! Meu nome é Leonardo Sherman e sejam muito bem-vindos ao episódio 38, gravado diretamente do isolamento em nossas casas, em Niterói.
1: Eu sou a Karine Aragão e esse é o um Nadando na Modernidade Líquida o seu mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano. E hoje nós refletimos sobre como lidar com a pandemia do coronavírus que chegou a setembro e não tem previsão de nos deixar. Na segunda parte, dialogamos sobre as portas abertas nessa nova realidade que representa uma possibilidade de luz no caos. Vamos mergulhar?
0: Vamos!
1: Lá no dia 13 de março de 2020, nós começamos a entender que uma nova realidade estava surgindo. Com a presença do Covid-19, seriam necessários novos hábitos, como distanciamento social e uso de máscaras, novas normalidades, como teleconsultas, lives de aniversário, aulas remotas e cinema drive-in. Muitos como eu devem ter pensado, calma, não se desespera que isso não passa de junho. No segundo semestre, voltamos a viver. Porém, o tempo passou, passou o outono, passou o inverno, a primavera já faz o seu prenúncio e a gente percebe que a pandemia não nos deixou. Ou seja, chegamos a setembro e a pandemia não acabou. E agora, Leonardo Sherman?
0: A pandemia não acabou, mas a gente precisa pensar sobre isso. Primeiro, para entender o que, que nos enganou quanto ao tamanho dessa pandemia, eu me lembro da gente conversando naquela época, e você e muitas outras pessoas pensaram que eu estava sendo muito pessimista em dizer que a pandemia ia no mínimo até setembro, agosto, setembro. E eu, eu fui taxado de pessimista, mas infelizmente era a realidade daquele momento. Em função das características da pandemia, o tipo de ação que se mostra necessária e o tipo de governo que a gente tem, negacionista da ciência. E o negacionismo científico é a pior coisa que nós temos nesse momento. A primeira coisa que a gente tem que fazer é um, uma reflexão profunda e uma meia-culpa. E o segundo é o que, que a gente vai fazer em dois caminhos importantes que a gente vai ser obrigado a trilhar sem muita opção. A gente vai ter que tomar decisões aí. O primeiro é o que, que a gente vai fazer para acabar a pandemia? Porque pandemia não acabou no mundo. Mas, no Brasil, ela está muito pior do que deveria, pois nos países que têm governos responsáveis e que atuaram de maneira decente, utilizando as determinações das autoridades sanitárias, a pandemia não acabou, mas amenizou. E a quarentena, em muitos lugares, foi flexibilizada, coisa que aqui no Brasil não foi porque ela simplesmente não chegou a ser colocada em prática. Resultado, a gente tem um número de mortos absurdo, a gente tinha uma média móvel de mil, mil mortes por dia, caiu para uma média móvel de 800 mortes por dia. Ou seja, a situação continua gravíssima no país. O que, que a gente vai fazer para resolver esse angu de caroço, e resolver esse problema, já que o governo... As nossas autoridades, não estão preocupadas com isso. O governo, como já afirmei, é um governo negacionista, que propõe o uso de remédio que não funciona para a doença, diz que máscara não precisa e que é bobagem. Enfim, todo esse show de sandice que nós estamos acompanhando há muito tempo.
1: E aí entra uma questão temporal muito séria, como você colocou. Porque as consequências de uma pandemia que dura três meses não são as mesmas consequências de uma pandemia que já está durando há seis meses. Então, muitas coisas que talvez a gente tenha subestimado lá no início estão gerando essa durabilidade maior e trazendo consequências piores. Porque a gente pode desdobrar essa pergunta sem assim, várias outras. O que, é que a gente faz agora com seis meses de saudades que estão se acumulando? O que, é que a gente faz agora com seis meses de mortes que estão se acumulando? O que, que a gente faz com seis meses de adolescentes, de pessoas que estão fora da escola? Né? As consequências são piores. O que, que a gente faz depois de seis meses de pessoas perdendo o seu emprego? Né? A gente está vendo uma inflação aí subindo grandemente e a gente tem malefícios que estão pautados nessa questão da durabilidade. Porque a gente já estava passando por uma sobreposição de crises antes da pandemia. Crise ambiental, crise política, crise educacional. E agora essas esferas foram tanto quanto agravadas em vista dessa durabilidade. Então até o que a gente vai precisar fazer para amenizar essas consequências, a gente tem que pensar melhor. Eu me recordo bastante quando a gente começou, quando a gente fez aquele nosso projeto de educação em tempos de pandemia, lá entre maio e junho, e a gente conversou com o professor Túlio Augusto. E na fala dele, ele fez uma colocação bastante interessante sobre a questão da adaptação. A gente fez essa pergunta a ele em maio. Como você colocou, você já tinha pontuado a questão de ir até setembro. E eu faço minha culpa que lá eu te falava, eu acho que a gente não aguenta até setembro. Setembro chegou e a gente tem que aguentar, não tem o que fazer.
0: E vai aguentar mais. E vai aguentar mais. mais. E vai aguentar mais. E vai aguentar mais. Inclusive, essa é a outra trilha que a gente vai ter que fazer. Como a gente vai lidar com o fato da pandemia não acabar? Porque essa é a questão que está na mesa. A diretoria da OMS já afirmou que pode não haver vacina. E se não há vacina, o que, é que a gente faz? Como a gente vai fazer para retomar aspectos importantes da nossa vida, como esses que você levantou, mantendo a nossa segurança à frente à pandemia, evitando que pessoas morram. É claro, os cientistas e médicos aprenderam a lidar melhor com isso tudo. Vai morrer menos gente, ainda bem. Mas ainda assim, como a gente vai fazer para garantir a segurança e retomar elementos da nossa vida sem voltar à necessidade de um isolamento radical? Essa que é a questão. Como a gente vai fazer para conseguir retomar aspectos da nossa vida mantendo a segurança num cenário em que a epidemia não arrefeceu ainda nós no Brasil em muitos lugares do país nós precisaríamos estar em isolamento radical e não estamos
1: as cartas que estão na mesa agora para a gente resolver são essas né seis meses mais tempo sem expectativas então agora como que a gente pensa essa retomada e aí quando eu falava do, do professor Túlio, é porque ele trouxe na, naquele episódio a ideia da adaptação. E lá atrás, em maio, ele já falava sobre a importância da gente se adaptar a uma nova realidade. E o quanto a gente precisava usar esse conceito da biologia, que também ele trouxe, para pensar em novas expectativas, né? para pensar em uma nova realidade, o que a gente tem chamado de um novo normal. Quando a gente pensa por essa questão da temporal, as ferramentas de adaptação que a gente precisa depois de seis meses, são maiores. Tanto porque a gente precisa reconfigurar muitas coisas que a gente tinha, muitas expectativas que a gente tinha e que não se concretizaram. A gente precisa de ferramentas de adaptação para lidar com as frustrações de ter esperado, muitas vezes, vou falar do ano novo aqui, que é aquele marco de virada que você planeja o ano de 2020, aquela virada 2019, 2020, vai ser maravilhoso, início da década... E muitas coisas não aconteceram. Que ferramentas você desenvolve para se adaptar a isso, né? Eu pontuei a questão do drive-in no início da nossa pergunta. Para mim, isso é a concretização do que a gente tem chamado de adaptação para esse novo normal. Pensar em mecanismos que você possa ter lazer, por exemplo, porque são seis meses de pandemia, a gente tem um cansaço emocional, não dá para dizer que não tem. Existe uma preocupação, mas existe o cansaço emocional. Então, de que maneira a gente... Reconfigura isso.
0: Exatamente aí está um dos pontos centrais das nossas dificuldades de combater a pandemia no Brasil. Como a gente não teve em nenhum momento uma coordenação central do combate à pandemia, como cada cidade, cada estado fez como quis, a gente passou aí muitos meses sem nem mesmo ter um ministro da saúde efetivo, por exemplo, aqui no país. O que acabou acontecendo é que essas medidas foram tomadas num tempo que não era razoável. Faltou uma coordenação desde o início. E o que acabou acontecendo é que a quarentena mal colocada, mal gerenciada, mal coordenada, acabou levando a uma fadiga, que é isso que você está relatando, né? o cansaço da quarentena. O sujeito tem um limite para aguentar, ficar dentro de casa, é muito difícil, é muito solitário, Vários problemas acabam sendo potencializados e a pessoa vai para a rua. E aí, um outro elemento que é gravíssimo acaba atuando, que é o comportamento de manada. A gente faz o que o nosso vizinho faz. Como o nosso vizinho para de respeitar a quarentena, não usa máscara direito, está na rua, a gente acaba indo. Eu vivi nesse último sábado algo nesse sentido. Eu estava aqui em casa... Tentando fazer uma pizza. Eu sou até um pizzaiolo razoável, hein? Sherman Pizzas.
1: Quando a quarentena acabar, eu quero uma pizza vegetariana. Só avisa hein?
0: Claro, faremos, faremos, sem dúvida. O problema é que eu, não, eu sou só um pizzaiolo razoável, porque eu estava fazendo a massa da pizza e eu esqueci de comprar a mussarela. Olha que belo pizzaiolo. Então, saí para comprar a mussarela aqui num supermercado próximo da minha casa, que fica aberto até as 10 da noite. O problema é que, em função da pandemia, eles mudaram o horário e já não estava aberto, estava fechado. Então, eu tive que andar um pouco mais para ir até um boteco que nunca fecha aqui, que é um boteco bercearia, e comprar a mussarela para o meu acepipe noturno. No caminho, eu vi uma roda de samba, mas uma roda de samba gigantesca. Devia ter umas 100 pessoas no meio da rua e a galera tocando... O pagode cantando e dançando e cerveja. E pessoas malemolentes, todas se querendo.
1: Gente, eu tô imaginando a cena.
0: A sensação que me deu, eu sou um pateta mesmo. Eu aqui, cheio de medo, com essa máscara, usando álcool gel. E a galera ali, ó, se divertindo no Corona Fest. Eu fui lá, comprei o que eu tinha que comprar e vim embora. Não fiquei na aglomeração. Mas a sensação é que é o lance a sensação, que é essa sensação se o seu vizinho faz, você vai fazer eu não vou fazer porque eu tenho medo faço parte do grupo de risco e coisa e tal eu tenho medo, não vou mas a outra pessoa que talvez não esteja muito ligada no que está acontecendo ah, beleza, qual o problema? O que mal faz? Voltou o futebol um monte de jogador ficou doente quem não está prestando atenção vai dizer que mal faz? Estão querendo voltar com as escolas vai ficar um monte de gente doente foi isso que aconteceu no Amazonas Voltar nas escolas, mais de 300 professores doentes. que mal faz? É Essa que é a questão do pensamento de manada. Conduz a uma naturalização que junta com essa fadiga de quarentena e acaba com a quarentena tendo 800 mortos por dia no país.
1: É é verdade, porque você relatou essa sua situação ao comprar, ao esquecer da mussarela, só esquecer a mussarela na hora da pizza, só isso, né, detalhe.
0: Pizzarela, mas é uma pizza, pizza nova, um pão.
1: É, inventou. Tudo bem, maravilhoso. É e, e eu vou te confessar que eu senti algo muito próximo ao que você relatou nos finais de semana anteriores, em que a gente teve sol aqui no Rio de Janeiro. Então eu sou uma amante da praia, eu amo praia. Eu falei hoje mais cedo que eu tô mofada, né, precisando pegar sol. E você olha para as imagens das praias no Rio de Janeiro e você pensa... Muitas vezes eu pensei, caramba, eu sou uma idiota, porque eu estou aqui morrendo de vontade de ir à praia e não vou, e não vou me aglomerar, não vou botar um guarda-sol do ladinho de uma outra pessoa. E, e passa por algo que te abala. E de alguma forma, por mais que você tenha consciência de que você não pode fazer aquilo, que você acredita na ciência, você não é negacionista passa por uma nostalgia sim, provoca uma nostalgia sim. E aí a gente precisa, que foi uma palavra que a gente apontou também, se reinventar diante disso. Então, assim, agora que a pandemia já atravessou estações, que a pandemia está aí colocando para a gente, se projetando para pegar o, o verão, né, para fazer o ciclo completo. O que, que a gente faz? A gente se reinventa. Eu diria que negar a ciência não é uma alternativa, mas pensar a reinvenção, pensar a resiliência, que foi uma palavrinha que entrou na moda há um tempo, é importante. E isso tem muito a ver, a gente está trazendo essa, essa reflexão num mês que fala muito sobre essa questão, sobre dar novos sentidos à vida, que é o setembro amarelo. Eu acho que isso é importante a gente colocar também. Já que a nossa saúde emocional está abalada, e a gente está nesse mês que fala, né, que tem tá uma campanha criada pelo Centro de Valorização da Vida... Essa campanha propõe isso, que a gente ressignifique a vida, que a gente dê valor à nossa vida. Tanto que muitas vezes essa campanha ela é disseminada falando que é uma campanha de alerta contra o suicídio. Mas esse é um segundo passo da campanha. Se a gente pegar a campanha para ler na íntegra, a pegada inicial mais forte da campanha é valorização da vida. E depois de seis meses de pandemia, a gente precisa ressignificar a nossa vida para dar novos, novos sentidos a ela. Se eu não posso estar na praia todo final de semana, como era algo que dava sentido à minha vida, o que eu vou fazer para buscar novos prazeres que possam, momentaneamente, né, um tempo que a gente não sabe, mas que, a gente, que possam substituir isso. Porque brigar contra o tempo também é algo que a gente aprendeu que não dá para fazer. A gente quer amarrar o tempo no poste, a gente quer dizer assim, caramba, vamos correr com a vacina? É algo que a gente tem feito. Ah, a vacina vai ficar pronta quando? A vacina era pronta em junho, agora a vacina é pronta em dezembro e a OMS diz que talvez não tenha vacina.
0: É importante que se diga, não vai ter vacina. Essa que tem que ser a perspectiva. Esquece vacina. Se tiver, vai ser lá para 2022 que vai chegar aqui. Eu sei que é difícil ouvir isso para todo mundo, mas a verdade é essa. Não vai ter vacina. Esquece vacina. É difícil. Se aparecer amanhã, eu vou estar tá muito feliz de estar tá errado. Mas até lá, a gente vai ter que lidar com essa doença sem vacina. E aí tem um ponto muito importante. Dentro dessas novas formas de ver o mundo que você está citando, Karine, é a gente perceber as coisas de uma maneira mais coletiva. Porque essa doença é uma doença da coletividade. É uma doença em que a gente se afunda junto. Não tem como eu me livrar dela se o outro não se livrar também, mesmo com vacina, porque vacina é um pacto coletivo. Um dos elementos pelos quais eu tenho que continuar sendo responsável e não saindo de casa para qualquer coisa, não indo a nenhuma aglomeração e sempre que sair, sair protegido com a máscara, álcool gel e essa coisa toda, uma das razões é que tem gente que não vai ter opção para não sair de casa. Tem gente que não tem essa opção. Porque tá sem emprego, tem que caçar emprego. E se não conseguir emprego, tem que caçar um ganha-pão. Porque a realidade bate a porta, a fome é grande. Tudo bem, tem um auxílio emergencial, mas que vai ser reduzido pela metade aí.
1: Que tem a ver com a questão do tempo. Né? O auxílio emergencial durar três meses não é durar seis meses.
0: Não dá, não dá. Então, se eu começo a sair de casa, eu tô atrapalhando. Porque eu tô arriscando o outro que tem que sair de casa. Como é que um alguém que ganha vida vendendo coisas, sendo camelô, como é que ele vai fazer? Ele tem que sair para vender, senão ele não consegue ganhar pão dele. O cara que trabalha no supermercado precisa de comida, eu preciso ir ao supermercado, vai ter que ter alguém lá trabalhando. Então, quanto menos eu sair, menos eu arrisco o meu companheiro, o meu colega, o meu amigo, enfim, o termo que você queira dizer, o meu concidadão, a pessoa que está junto de mim nessa situação. Então não tem jeito, a gente vai ter que ter uma visão coletiva, porque essa doença é uma doença da coletividade.
1: E essa questão que você pontuou da coletividade, atravessa a enquete que a gente fez essa semana sobre como que as pessoas estão reagindo a esses seis meses de, de quarentena. A gente resolveu fazer, vocês perceberam, dessa vez antes do episódio, para que a gente puder, pudesse comentar as respostas de vocês aqui na nossa fala. E até agora, a maior expressividade de vocês está entre duas respostas. 88 pessoas disseram que começaram a flexibilizar com cautela e 44 pessoas responderam que ainda estão muito receosas, né? ainda não estão conseguindo flexibilizar. As outras alternativas foram pouco expressivas, né? dão conta de pessoas que confessaram que não entraram em quarentena, então não tem por que fazer isolamento agora. E algumas que cansaram, de maneira radical e, e já passaram a ignorar o coronavírus. Mas acho interessante a gente ficar nessas duas de, de maior expressividade, porque quando a gente tem um grande número de pessoas que começaram a flexibilizar com cautela, na minha visão, isso tem a ver com aquela, com aquela fadiga que a gente está sentindo. né? Inclusive o Átila Marino, que é o um infectologista que, que eu sigo, que tem me ajudado muito a entender esse novo cenário, ele fez até uma live falando sobre essas medidas de flexibilização com cautela. E ressaltando exatamente isso, o apontamento do Átila foi esse. é Uma certa flexibilização com cautela é necessária para nossa saúde emocional. E aí ele trouxe a pegada, né? O que que seria com cautela? O que, que seria esse com cautela que para a gente é tão abstrato? E aí ele falou pequenas reuniões entre dois, três amigos, num ambiente aberto... Procurar sentar distante, lembrar de usar o álcool gel, lembrar de lavar as mãos, lembrar de não compartilhar talher. Então, não, né, é uma certa flexibilização que vai exigir da, da, da gente novos hábitos, que né, normalmente a gente não ligava, não, não tinha essa visão. Você não pensava onde você ia sentar, você não pensava se o ambiente que você está ia ter a janela aberta ou não. Mas a, ele chamou a atenção para isso e eu achei essa visão dele bastante interessante. E ao mesmo tempo você tem esse outro grupo de pessoas, que também foi expressivo, que ainda estão com receio muito forte, o que é totalmente cabível e o que é totalmente prudente. né?
0: Até porque esse receio é justificado na medida em que nós estamos enfrentando a possibilidade da morte por uma doença que ainda é desconhecida pelos cientistas. Os cientistas estão lidando com essa doença há seis meses, não chega a um ano. É pouquíssimo tempo em termos científicos. Em termos de história da humanidade, cultura, é ridículo. Não, não tem nada aí ainda nas nossas formas culturais que ajude a lidar com essa doença. Então, é mais do que justificado mesmo esse receio.
1: E no meio disso tudo, dos nossos receios, da nossa necessidade de reinvenção, de adaptação, só nos resta perguntar. E agora, José? A gente problematizou bastante na primeira parte do episódio a questão da necessidade de adaptação, de reinvenção, de pensar esse novo normal. E a gente sabe que nesse período, nesses seis meses, a gente abriu e fechou portas diferentes, né? no momento em que nós fomos imersos nessa realidade. Queria saber de você, Leonardo Germão, que portas você abriu e que você quer permanecer deixando-as abertas depois que... Eu ia falar depois que essa pandemia acabar, mas eu acho que seria muito utópico dizer isso, né? Então, tirando o aspecto temporal, que portas você abriu e quer deixar abertas? Que descobertas você fez e você quer permanecer agregado a elas?
0: A pandemia vai acabar, Karine. A pandemia vai acabar.
1: Ai, meu Deus.
0: Um dia vai.
1: Um dia. Em 2035...
0: Se todo mundo entrasse para o pacto coletivo de evitar contaminação e coisa e tal, não acabava logo, mas amenizaria mais rápido. Mas a pandemia vai acabar, um dia vai acabar. Outras pandemias, já ao longo da história, já acabaram. O problema é a destruição que isso traz, né? a devastação que isso traz. Então a gente precisa entender como que a pandemia funciona. Né? E aí eu já digo uma coisa. A primeira coisa todo mundo entender... Sobre carga viral e tempo de exposição. São essas as duas variáveis que todos nós temos que ter na nossa mente enquanto durar a pandemia. Carga viral e tempo de exposição. A gente tem que ter pouco contato, ou seja, pouco tempo de exposição ao vírus e, de preferência, exposição a uma pequena carga viral. O que, que isso significa? Tempo de exposição significa não é para aglomerar, porque... Quanto mais tempo você passa numa aglomeração, maiores as possibilidades de você se expor a alguém contaminado. E quanto mais tempo a gente fica naquela situação, maior a possibilidade da gente ficar recebendo a carga viral sobre nós. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, existem situações em que a gente acaba tendo que se expor. E para esses casos, nós temos que pensar na questão da carga viral. E a carga viral se diminui com a máscara e com o álcool gel, mas principalmente com a máscara. Então, se eu vou ao supermercado, que é um lugar que tem aglomeração, eu vou pensar num horário que esteja mais vazio, de preferência, e vou de máscara, máscara boa, que não permite você respirar por fora dela. Então, tá aí já uma coisa que entrou na minha vida nesse momento, e que só vai sair no dia que tiver vacina.
1: E a máscara, não. eu esqueci de colocar hoje. Cheguei na portaria, falei, meu Deus. Voltei correndo, porque é engraçado, porque como você falou, já é algo que está internalizado.
0: Isso tem que estar tá introjetado na nossa vida, não tem jeito. Enquanto não tiver vacina, é essa a realidade do mundo. Ou você vai se contaminar e vai contaminar quem você ama. É o caos inferno, milhares de mortos não, não tem o que dizer que tem alegria e não tem mesmo, é uma tragédia, o que está acontecendo é um negócio horroroso ainda mais num país como o Brasil, que tem o negacionismo como forma de lidar com a pandemia dito isso tudo, agora para coisas que a quarentena em si trouxe para a minha vida tem algumas que eu vejo como vamos dizer assim sorte no azar o fato de ficar em casa o tempo todo me fez um marombeiro. Eu, em, nos últimos três meses aí, passei a malhar todos os dias. E isso tem trazido mais bem-estar para mim. Isso me melhorou. É claro que isso é facilitado pelo fato do trabalho ser online. Todo o trabalho ser online. Então, eu não preciso sair de casa para ir à academia. E eu também não preciso sair de casa para ir ao trabalho. O trabalho já está em casa, já está tudo dentro de casa. Então, talvez aí um outro benefício, hein, não pegar trânsito. O trabalho já está aqui no computador. Esse é um, um benefício importante. E, paradoxalmente, a pandemia, eu que sempre tive muitos problemas respiratórios, asma, bronquite, eu estou passando o melhor ano em termos de asma, bronquite e todas essas questões respiratórias, rinite e coisas do tipo. De todos os últimos anos da minha vida, provavelmente porque eu tô em casa o tempo todo. Então eu não entro em contato com quem tá doente, eu não pego gripe, tudo bem que eu tô vacinado, né? Mas é, mesmo esses resfriados sazonais que são comuns nessa época, esse ano eu não peguei, não tive sinusite, que eu sempre tenho. Então tá um ano melhor. Eu não tive nenhuma crise terrível de bronquite, de árvore, nada disso. Então é, é, é um paradoxo, né? A gente vivendo o caos, e, enfim, pessoas morrendo, perdendo a vida, mas, em compensação, o fato do isolamento trazer benefícios ridículos, mas ainda assim, né, que não podem ser ditos que não são alguns benefícios pontuais.
1: Ah, mas aí é o paradoxo da adaptação que a gente estava falando. Você precisou adaptar a sua realidade dentro do que você tinha. Então, se agora você tem um trabalho remoto. Se agora você precisa se exercitar em casa, o que demanda menos tempo de deslocamento, e aí se torna possível se exercitar todo dia, é o que você fez, né? E é talvez o que a gente tem que fazer aí por mais tempo. Você fez essa, essa colocação sobre a questão do trabalho, né do trânsito, e isso tem muito a ver com portas que a gente abriu para repensar socialmente, né? A questão da qualidade de vida, o tempo que às vezes a gente perde no trânsito, o quanto isso interfere na nossa rotina. Porque a gente está trabalhando a beça, mas a gente está trabalhando em casa. Então, é claro que o tempo de deslocamento está é, se somando ao nosso tempo em casa e abrindo possibilidades para a gente fazer outras coisas que não podia devido a esse tempo gasto. Então, é muito notório o quanto o trânsito é perda de qualidade de vida. Né? Isso também tem a ver com a questão relacionada a essas Possibilidades que muitas vezes a gente não vislumbrava de cursos que muitas pessoas fizeram e aí a gente não está trazendo aqui aquela, aquele concurso de produtividade, não é isso? A gente já até problematizou. Mas às vezes cursos que você pensava em fazer e calculava o tempo de deslocamento e falava, ah, não vou poder fazer. A gente viu que dá para ter um workshop online? Às vezes reuniões para compartilhar conhecimento, para vou falar aqui de uma porta, por exemplo, que eu abri... Eu já tinha algumas amigas com quem eu queria muito tempo já dividir informações sobre educação financeira, que é algo, por exemplo, que eu acho fundamental, que não é, não faz parte da minha geração pensar em educação financeira. E eu acho agora eu acho super fundamental. E a gente sempre pensava assim, ah, qual, como que a gente, nossos horários vão bater? Na casa de quem que a gente vai fazer? E aí o horário tem que ser, né? Tem que conciliar todo mundo. E agora a gente faz isso remotamente. Então, foi algo que, às vezes, a gente até pensa, ah, quando a pandemia passar, talvez a gente continue fazendo remotamente, porque é mais simples. Né? Então, a gente está vislumbrando novas oportunidades aí. Quanto a isso, eu acho que também foi uma coisa que e isso foi lá no início da pandemia, quando a gente começou a falar sobre coronavírus, sobre covid-19 e as instruções sobre a, as lava, a, a lavagem de mãos, né? A gente teve até vários memes e vídeos e pessoas que se propuseram a fazer vídeos lúdicos ensinando como lavar as mãos, né? É, a gente começou a falar e, e ressaltar o quanto é importante a gente saber de coisas que talvez a gente não soubesse antes. A questão da lavagem das mãos, o quanto que é importante você lavar as mãos, o quanto é importante a gente pensar que a gente tem um grande número de pessoas no Brasil que não tem acesso a água potável. Porque quando chega essa medida, lavar as mãos é uma das coisas mais importantes. Você pensa, mas será que todo mundo pode lavar as mãos com água potável? Quando a gente, por exemplo, traz a ideia que está aí é, é, pungente da volta das escolas, você fala, as escolas vão tomar medidas necessárias, mas tem escolas que não têm água potável. Então você começa a, a abrir o seu leque.
0: É preciso que se diga, a ideia é absurda de volta às aulas numa situação em que se encontra a pandemia hoje. É uma ideia absurda, é uma ideia louca, é uma ideia assassina. As aulas têm que voltar sim, eu concordo. É preciso conversar sobre isso, é preciso dialogar sobre o como a gente vai fazer isso se não tiver vacina. Tudo isso é certo, concordo com tudo isso. Mas voltar às aulas agora é uma loucura. É uma loucura. Não, não há sentido em voltar às aulas com a pandemia no estágio que se encontra no Brasil hoje.
1: Talvez o nosso foco devesse ser o como e não o quando nesse momento, né? A gente pensar no planejamento para depois é, calcular quanto tempo esse planejamento pode ser né, colocado em prática. Mas quando a gente programatiza, inclusive, essas questões que vão abrindo a nossa cabeça, é, uma coisa que eu fiz foi tentar entender como funciona o nosso sistema de saúde. Porque até então, para mim, era total... o SUS era algo muito superficial, e às vezes a gente falou tanto aqui de comunidade imaginada no último episódio, né? Existe aquela aquele aquela frase comum: "O SUS não funciona". O nosso sistema não...". E a gente agora viu o quanto o SUS foi importante nessa pandemia, o quanto a gente precisou, precisa. Então assim, desmistificou muitas coisas que muito a gente repetia sobre esse sistema de saúde, né? Sobre o que que é uma pandemia, por exemplo. E serviu para escancarar a importância do SUS, né? Eu, pesquisando sobre o SUS, eu vi que ele é referência, né? O nosso sistema de saúde é referência. E é referência, por exemplo, no tratamento de câncer de mama. Estigmatizar o SUS como algo que não funciona é errado. Eu queria muito que a gente saísse dessa pandemia acreditando na ciência e queria muito que a gente saísse dessa pandemia também acreditando na importância das presenças. Porque se a gente está com tanta saudade, assim, de estar presente fisicamente, organicamente, na vida das pessoas, que a gente não caia na armadilha de achar que o virtual substitui presencial, não é? E, por enquanto, que a gente não pode estar presente com os nossos ouvintes numa super reunião, podcast, ao vivo.
0: Abraço coletivo.
1: Abraço coletivo. Vamos para as nossas mensagens na garrafa. Primeira mensagem que a gente queria agradecer é da Beatriz Corbeta que respondeu uma perguntinha que a gente fez no vídeo postado segunda-feira, em que queríamos saber que histórias já te contaram sobre o Brasil. E aí ela disse para gente, país do futuro? É, Beatriz, essa história já foi contada por muitas e muitas décadas, e a gente está esperando até agora o Brasil ser o país do
0: futuro. Também sobre o nosso episódio 37, sobre se é possível ser patriota em 2020, nós recebemos a mensagem da Luciana Freire, que diz que precisamos resgatar esses símbolos porque atualmente parece que eles pertencem só ao atual governo e seus seguidores, no que eu só tenho a concordar. Muito obrigado, Luciana, pela sua mensagem. Um abraço.
1: Concordância total aqui também. Queríamos agradecer a Vanessa, que também fez dois comentários muito legais sobre o nosso episódio 37. Inclusive, sugeriu uma temática para o nosso próximo podcast, Leonardo Sherman. Ela falou o seguinte, problematizo a palavra pátria. Penso na diferença entre nação, substantivo feminino, aquela que tem que ser acolhedora, mas hostil de certa forma, e Estado, substantivo masculino, aquele que dá regras à nação, que controla, que reprime. Pensei também na questão, chamamos pátria, mas falamos a língua materna, Será que é por conta do acolhimento que falar a língua do nosso país nos dá sensação de calma? Será essa uma sugestão para o próximo podcast? É muito característico da nossa língua as palavras femininas, os adjetivos femininos darem ideia de acolhimento e os adjetivos masculinos trazerem a ideia de dominação. A língua não está aí à toa, meus queridos.
0: Eu lembrei daquela música do Caetano Veloso, que inclusive se chama Língua, e num determinado momento ele diz que a língua é minha pátria e eu não tenho pátria tenho mátria e quero frátria acho que a Vanessa Anda bem poética, hein?
1: Maravilhoso, maravilhoso. E se vocês quiserem continuar dialogando com a gente, basta nos contactarem nas nossas redes pessoais Caína Aragão Escritora, Lef ou nas redes do nosso podcast nosso Instagram, NML Podcast, nosso Twitter, Na Líquida. Nosso YouTube e Facebook, Nadando na Modernidade Líquida.
0: E nós agradecemos a todos vocês que carinhosamente têm nos seguido, nos tocadores. Tem sido muito bacana isso. E pedimos a você que ainda não fez, aperte lá o Seguir, pois isso ajuda a nossa divulgação.
1: Aperte o sininho e ative as notificações. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem.
0: Valeu, galera. Lembrem-se... A pandemia não acabou e não há vacina. Sendo assim, achatem a curva. E até semana que vem.